0: seus estudantes curiosos sobre a independência do Brasil, adivinha sobre o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre a independência do Brasil. Vamos falar primeiro sobre a corte portuguesa quando mudou-se para a colônia. Impulsionados pelas tropas de Napoleão Bonaparte, que além de imporem um o bloqueio continental, impedindo as trocas comerciais com ingleses, ameaçavam também invadir Portugal. O príncipe regente, Dom João VI, a sua mãe, Dona Maria I, e toda a corte portuguesa, com o apoio da Inglaterra, transferiram-se para o Brasil em aproximadamente 34 embarcações. Eles decidiram que essa via seria a melhor estratégia para não perder o território de Portugal para a França, continuando aliados da Inglaterra. E claro, não podemos esquecer do Brasil, que era a sua colônia mais rica para os independentes. Já que a maioria das colônias da América Latina tinham tomado essa posição, através dessa decisão era possível continuar comercializando os países aliados, manter seus lucros e não perder o reinado. Os navios portugueses chegaram ao Brasil, à costa da Bahia, a 18 de janeiro de 1808 e foram recebidos em meio a muita festa. Depois de desembarcarem no Rio de Janeiro, em 8 de março de 1808, onde foram hospedados na residência do governador, a Quinta da Boa Vista, os outros membros da corte também foram muito bem recebidos e se apossaram das melhores casas que haviam lá então na colônia. A primeira decisão tomada por D. João VI em seu território brasileiro foi a abertura dos postos para comercialização dos produtos com outras potências europeias. Contrariou a mãe assinando o estabelecimento da indústria e manufaturas do Brasil para impulsionar a modernização do país. Proporcionado a instalação das fábricas nos estados de São Paulo e Minas Gerais, fundou o Banco do Brasil, Jardim Botânico Academia Real Militar Bibliotecas, construções e teatros Academia de Belas Artes no Rio de Janeiro Imprensa Brasileira Autorização para publicação de jornais Pavimentação de ruas Construção de casas Edificação de universidades e museus Além disso, trouxe vários artistas como Debret para retratar diversos acontecimentos da época no geral As únicas Unidades da federação, ao invés de chamarem capitanias hereditárias, passaram a ser chamadas províncias e o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal e a Galvares, que em relação à extensão territorial foi um dos maiores do mundo. Ainda nessa época o Brasil ocupou a Guiana Francesa, que só foi desenvolvida a França em 1817 e tomou território do Uruguai ao sul do país, que passou a se chamar Província Cisplatina. Mas como tudo não é um mar de rosas, por volta de 1816, os pernambucanos se revoltaram contra a corte portuguesa, alegando que eles eram o centro de lucro do reino através de produção de cana-de-açúcar e sentiam-se obrigados a enviar dinheiro ao Rio de Janeiro para manterem todos os seus luxos, a partir de então, começaram a surgir novos movimentos independentes do período, que foram contidos através das tropas portuguesas. Após a derrota de Napoleão, a morte de sua mãe, Dona Maria I, a rainha louca, Portugal aclamava pelo rei. A figura paterna e de liderança era tão engajada no imaginário lusitano que legitimava partido de presuposição que eles eram espíritos superiores e iluminados, predestinados a conduzir sua nação. Foi então que convocaram uma assembleia constituinte que revogava a volta do rei para Portugal, e se ele não voltasse, iriam se separar do Reino Unido de Portugal e a Galvares a excomungar o rei. Com medo de perder o trono novamente, Dom João VI retorna para Portugal, e deixa o Brasil na responsabilidade de seu filho, Dom Pedro I. Rio de Janeiro foi a capital da colônia portuguesa em 1763. A mais fascinante cidade do Brasil é de longe a que mais concentra a história do país. O Rio de Janeiro tornou-se a capital da colônia portuguesa em 1763 e 1808. Virou a sede de todo o império português, com a atropelada fuga da monarquia de Lisboa para o Trópico. O Rio passou a ser a capital de um império que incluía Angola e Moçambique na África, Goa na Índia, Timor, Sudeste Asiático e Macau na China. Só em 1960, com a fundação de Brasília e com a paralela ascensão econômica e demográfica de São Paulo, que leal e heróica cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, título a ela, concedido pelo Imperador Pedro I, começou a perder prestígios do poder. Mas o charme permaneceu por... Pois de 1763 a 1960 foram construídos ali mais importantes palácios, igrejas, museus, bibliotecas, fortalezas, aquedutos e estádios brasileiros. Foi só por caso que o mesmo Dom Pedro I proclamou independência em um riachim Piranga, Ipiranga, perto da solena cidade de São Paulo, pois quase tudo o que contou na história do país aconteceu no Rio. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algavares. Com a vinda da família real, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império Português. Os portos foram abertos, as instituições de Estado e poder monarco, fundaram-se para o Brasil. Após isso, a elite local estava em condições de igualdade com a elite portuguesa europeia. Economicamente, o Brasil era mais importante do que Portugal. Na prática, Brasil-Portugal e acabou resultando em pressões na elite portuguesas e inglesas para a, formação, para a família real, retornar-se para, para a Europa. Essas pressões ganhavam força durante o congresso de Viena, começando no fim de 1814. Foi a reunião da potência europeia, após a derrota de Napoleão para reorganizar as fronteiras da Europa e celebrar novas alianças. Para diminuir a pressão pelo retorno da família real, seguido uma sugestão do ministro francês dos negócios estrangeiros, Charles Taylor, o príncipe regente decidiu elevar o Brasil ao mesmo patamar da metrópole. Foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Galvares. O território português na América deixou oficialmente de ser colônia, assumindo o mesmo estatuto da metrópole. Enquanto a família real permanecia no Brasil, crescia a insatisfação em Portugal. Lisboa não era mais a capital do império. O Brasil está... o país estava arrasado por conta da guerra contra os franceses e espanhóis e a exploração da colônia foi interrompida fazendo com que setores importantes da sociedade portuguesa começassem a se defender mudanças políticas no país criando uma monarquia constitucional assim como outros estados europeus o objetivo era submeter o poder do rei a um parlamento eleito e uma constituição e assim controlar as decisões da coroa portuguesa mas o Brasil seria como a principal base comercial do império português na América. Ocorriam vários movimentos de libertação. Argentina, Paraguai e Chile começou a se mobilizar pela independência. João VI considerava que deixar o Brasil significava enfraquecer o poder português, colocando em risco uma das principais joias da coroa. Então, em 1818, no Rio de Janeiro, ele foi coroado rei, em uma cerimônia grandiosa. Dois anos depois, em 1820, eclodiu na cidade do Porto uma revolução liderada por comerciantes portugueses, que pretendia levar adiante a ideia da monarquia constitucional. O parlamento, chamado de Cortes, foi formado e se reuniu para escrever uma constituição para Portugal, exigir o retorno imediato de Dom João VI. Temendo perder o controle de Portugal, o rei decidiu retomar, retornar para a Europa em 1821. Para assegurar a permanência no Brasil na coroa portuguesa, ele deixou seu filho Dom Pedro I. E, por último de todos os tópicos, o Brasil se tornou independente. A maior preocupação era evitar o confronto e a mobilização popular pois poderia gerar uma situação caótica e começar as estruturas sociais do Brasil. A liderança do príncipe regente seria a garantia da ordem. Com medo da, de uma população negra e mestiça, fazendeiros e comerciantes buscaram em Dom Pedro I a liderança que garantia uma independência sem confrontos. Por influência de José Bonifácio, em maio de 1822, as ordens que chegaram de portugal desde o retorno de dom pedro VI, sexto tinha um efeito imediato no brasil ficou determinado que dom pedro deveria avaliar as ordens de portugal e decidir se valeriam ou não por meio de do cumprir-se. essa medida não foi bem recebida em portugal as elites portuguesas tentaram anular os atos de Dom pedro I e exigiam seu retorno para portugal os brasileiros rejeitaram qualquer possibilidade de voltar a apenas uma colônia. Em São Paulo, eclodiu uma revolta que ameaçava separar a província do restante do país. Dom Pedro dirigiu-se até lá para acalmar os ânimos e deixou sua esposa, Dona Leopoldina, como chefe do Conselho do Estado e princesa regente interina no Brasil. Novas cartas vindas da Europa... Aumentaram o tom de ameaça e exigiam a interrupção imediata do processo de independência política. Dona Leopoldina e José Bonifácio decidiram romper definitivamente os laços de Portugal. Pessoal, esse foi mais um episódio sobre estudando sobre a independência do Brasil. E adeus!